0: Maravilha povo de Deus, boa tarde, paz do Senhor Jesus Atrasamos um pouquinho aqui para entrar no ar Mas já estamos aqui para glória de Deus Mais um programa inconformado Na verdade, hoje é o último programa inconformados do ano Que isso pastor? É, vamos entrar de férias, ué Todo mundo entra de férias, por que nós não? Exatamente, hoje sexta-feira 13 Olha, dia do Jason, né? Sexta-feira 13, estamos aqui na programação da Shalom FM 90 ,7, a Rádio que traz paz para esta cidade Apresentando aqui esse programa abençoado Que é o programa Inconformados E é com muita alegria que nós apresentamos o nosso convidado de hoje Pastor Alexandre Rodrigues Ou... Como estava? Tá, aqui no Zap está Alexandre Rodrigues, ou o Pastor Carlos Alexandre, como conhece a maioria das pessoas. Né? Agora eu estou com dúvida se chamo de Alexandre Rodrigues ou se chamo de Pastor Carlos Alexandre. Pastor Carlos Alexandre ou Alexandre Rodrigues, seja bem-vindo aí ao nosso programa Conformados mais uma vez, meu
1: pastor. Graças e paz, queridos ouvintes, é um prazer. Fiquem à vontade, pode ser Carlos Alexandre, pode ser Alexandre Rodrigues. Né? O que mais importa é nós estarmos aqui nessa tarde. É, fazendo esse programa, abençoando a sua vida mais uma vez aqui voltando a, a Rádio Shalom né, a convite do pastor Rafael aí o Anderson também sempre nos apoiando sempre nos abençoando muito bom nós estarmos aqui possamos passar uma tarde agradável juntos e possamos falar um pouquinho da palavra de Deus para abençoar a sua vida
0: pastor, não é que eu tomo conta da vida do senhor, não, porque hoje tem Facebook, né, e eu esses dias passeando lá no Facebook, numa dessas horas vagas que nós temos, e eu vi ali o um senhor comemorando que completou 13 anos de ministério, e na hora que eu vi ali, eu falei, pô, vou chamar esse pastor, eu achei muito interessante, né, essa coisa de, de, dos 13 anos de ministério, o pastor Zé Luiz esses dias comemorou 11 anos, de ministério e eu queria aproveitar, isso veio o coração, falei, poxa, tem que aproveitar. Eu queria ouvir o pastor Carlos Alexandre falando um pouquinho dos desafios né, do, do ministério pastoral. Ele está aí completando 13 anos de ministério. Pastor, não tá fácil ser pastor nos nossos dias, né, Pastor Carlos Alexandre?
1: É verdade. É... Primeiramente, né, agradecer a Deus pela graça de Deus. Nós, nós completamos aí 13 anos de ministério pastoral no dia 30 de novembro desde 2006 eu sou ordenado, fui ordenado ao Ministério Pastoral né? e realmente é um grande desafio né? ser pastor principalmente nesta, neste tempo tem sido um grande desafio um tempo onde é, existe uma grande escassez de referencial né? os referenciais hoje estão muito quebrados muitos desgastados, né, e também é, o povo já não enxerga mais o pastor como é, antigamente, né, o pastor como uma autoridade, tem muita coisa para falar a respeito disso, né, porque falar fala, fala do ministério pastoral, falar do ministério pastoral é falar da própria autoridade de Deus, né, a autoridade delegada, né, Deus dando autoridade ao homem de exercer a mordomia, né, de tomar conta do seu povo. Né? Basicamente o ministério pastoral se define nisso, né, pastor Rafael? É Nós tomarmos conta daquilo que pertence ao Senhor, né, da igreja que pertence ao Senhor. E nós precisamos tomar conta dessa igreja da melhor maneira possível, mas também o povo, as ovelhas precisam entender que nós é, fomos delegados, né, com essa responsabilidade de tomar conta deles. Só que hoje é, é um, é, não sei, é um, é um pensamento de que eu tomo conta da minha vida sozinho, não preciso de, de pastor nenhum, quem é pastor na minha vida, né, então o negócio está meio esquisito, é uma geração muito esquisita. E, e talvez esse seja o grande desafio dos, no, dos nossos tempos, né? De pastorear um povo que não precisa de pastor, né? Que acha que não precisa. Que, a, é, que acha que não precisa, muito bem colocado, é exatamente isso. Pastorear um povo que acha que não precisa de pastor, que é uma coisa, de, é, que é uma coisa bíblica, né? O próprio Senhor Jesus instituiu isso, né? Para que haja... Ordem dentro da igreja para que haja um cuidado mesmo com as ovelhas né? eu costumo dizer é, queridos ouvintes, que o pastor é, é aquele que quando você está fazendo uma obra imagina você fazendo uma obra na sua casa pendurando um quadro por exemplo precisa ter alguém de fora para dizer, olha esse quadro está meio torto você precisa ajeitar um pouco esse quadro, é, talvez nessa parede não ficaria bom esse quadro, talvez ficaria melhor aqui, ou por causa do reflexo, ou por causa do ângulo, talvez nessa parede ficasse melhor, então assim, o pastor é o orientador, é o facilitador, é aquele que pega a palavra de Deus e mostra para o povo como Deus pensa como Deus age né, é, quais são os princípios que você pode edificar a sua vida para que você tenha uma vida de sucesso uma vida de vitória então assim hoje em dia a, é, parece que nós temos é, autodidatas espirituais né? existem pessoas que são autodidatas eu acredito nisso mas é uma porcentagem muito baixa né, uma porcentagem muito baixa então há necessidade de alguém conversar de alguém orientar Senhor Jesus na sua multiforme sabedoria, né, Deus na sua multiforme sabedoria instituiu os pastores como um dos ministérios daqu daqueles pilares né, apóstolos profetas, pastores mestres, evangelistas né, esse, esse pilar da igreja, o pastor está ali exatamente para cuidar, para apoiar, para direcionar, né, para ser muito mais um, um companheiro, né, no sentido de trazer uma correção, trazer uma direção, do que mesmo um juiz, né, então assim, mas hoje as pessoas só veem o pastor como um juiz, e aí é que está o grande, o grande problema, então a geração começou a se afastar do ministério pastoral,
0: né, Maravilha, pastor. Carlos Alexandre tem várias coisas para a gente colocar aqui, aproveitando Sim. a experiência do senhor, a, a, a seriedade do senhor. E o interessante, pastor, para a gente iniciar aqui esse nosso bate-papo, é, é que a palavra fala né, uma coisa que é irônica, parece irônica. né 1 Timóteo 3, versículo 1 diz, esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Pastor, se tem um jovem lá na sua igreja, com certeza tem jovens que olham para o senhor e falam, pastor, eu quero ser pastor como o senhor. Poxa, é legal, né, quando alguém diz que quer ser pastor, só tem aqui seu filho, não sei qual, o que passa no coração dele em relação a isso, mas é legal quando alguém se manifesta com interesse também de querer ser pastor. E a palavra fala que excelente obra deseja. Ah, pastor, o é, que, que que passa na cabeça do senhor, meu Deus do céu, será que essa pessoa sabe o que ela está falando, quer não ser pastor, e aí? <risos> Então,
1: é, um é excelente, é, 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 é excelente. se perguntassem para mim hoje, você quer ser pastor, eu não teria dúvida de dizer, eu quero, não teria dúvida nenhuma, mesmo com todos esses desafios que nós temos, eu não teria nenhuma dúvida em falar que quero, sabe por quê? Porque o ministério pastoral é uma vocação, o ministério pastoral, ele, ele não acontece por boas ideias, ele não acontece por causa de habilidades. O problema hoje em dia é que muitas pessoas é, 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 possuem habilidades naturais e às vezes os, os ministros também quando olham essas pessoas com muitas habilidades naturais acham que essa pessoa tem uma vocação, tem um chamado. Pode ter um chamado, mas talvez não seja o chamado para um ministério pastoral. Porque o Ministério Pastoral ele é muito peculiar... O Ministério Pastoral ele tem características... É, primeira coisa... O pastor ele precisa amar pessoas... Ele precisa gostar de pessoas... Ele precisa caminhar com elas... Sabe... O, o, o pastor ele não pode deixar de ter esse relacionamento... Então assim... Para que você seja um pastor... Você tem que amar as pessoas... Então é muito importante você é, é, caminhar com elas. Né? Então eu tenho muitos jovens lá, eu, eu tenho é, é, motivado os jovens da nossa igreja a fazerem seminário, né? a fazer faculdade também, né? trazendo em paralelo, né? fazendo faculdade, mas também tenho incentivado a fazer seminário. E assim, eu fico muito, é, é, não vou dizer orgulhoso, mas muito satisfeito. Né? Eu fico muito satisfeito quando alguém chega pra mim é, e fala assim, olha, eu quero ser um pastor.
0: Pastor Carlos, você querer contar o senhor, esses dias eu tava ouvindo um, 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 alguns pastores conversando e falavam sobre isso. Hoje, quando um jovem chega, no passado, quando um jovem chegava dizendo que queria ser pastor, opa, vamos fazer teologia, e vamos lá, cara, vem cá, abraçava, botava no ministério ali, começava a preparar. Hoje, quando um jovem chega dizendo que quer ser pastor, você fala pra ele o quê? Vai fazer faculdade.
1: É... Na verdade, é, o que acontece? É... E não é o faculdade de teologia, é faculdade eu entendo, de profissão. Eu entendo, eu entendo. É... Eu vou falar um pouco, eu vou falar um pouco da minha experiência como, como pastor, né? Como chamado, desde o meu chamado. né, é... Eu tive envolvimento, né? com drogas na minha, na minha adolescência né, dos meus 13 aos meus 17 anos eu tive envolvimento com drogas eu só queria saber de balada só queria saber de noitada, de samba né, e a misericórdia de Deus me alcançou o grande amor de Deus me alcançou através da minha avó né, minha avó sempre foi uma, uma tremenda serva de Deus, na Assembleia de Deus dirigente de ciclo de oração 38 anos, ela foi dirigente desse ciclo de oração lá na... na, na na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, né, de frente ali para o cemitério, no Cacuia, quem conhece o Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. E eu fui muito influenciado pela minha avó. Né, fui muito influenciado pela minha avó. É... Eu me converti, né, não me converti na Assembleia, mas me converti né, no Projeto Vida Nova, eu tô nessa nessa denominação há 29 anos completamos 30 anos esse ano Agora, e eu estou no, nessa denominação há 29 anos há né? 29 anos foi uma, uma, a revelação que Deus trouxe que me arrebatou a igreja né? o, o formato de, de, de caminhar com Cristo isso me arrebatou bom é... e num tempo muito, muito, muito de instabilidade ainda na minha vida Deus começou a me separar para o ministério. E quando eu, eu tomei consciência de que eu, de que eu fui chamado né, para essa vocação, o que, que eu fiz? Eu comecei a caminhar para essa direção. Imagina alguém chegar para você, querido ouvinte, e falar assim, olha, eu tenho uma bênção para você no hemisfério sul. E você tem em caminhar para o norte. Você vai viver isso? Jonas. É o Jonas. Você não vai viver isso. Não adianta. Você não vai viver. Né? Então, assim, foi o que aconteceu comigo. Quando Deus virou para mim e falou assim, Alexandre, eu tenho o hemisfério sul para você. Eu tenho uma vocação. Eu tenho um ministério pastoral para a sua vida. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui estudar a palavra de Deus. Eu fui caminhar dentro da palavra. Eu fui fazer seminários. Né? Eu tenho... Na época em que eu estava fazendo seminário, o Projeto Vida Nova não tinha seminário. Então eu fiz é, o Instituto Bíblico Missionário Canaã, com um grande homem de Deus, pastor Gesiel Gomes, pastor da Assembleia de Deus, um príncipe dos pregadores, foi meu professor, pastor Gesiel Gomes, né, é, fui... É, é, fiz o Instituto Bíblico Missionário Canaã. Depois quando eu terminei esse, esse seminário Eu fiz é, o IBADIG Instituto Bíblico da Assembleia de Deus da de Areia do Governador Tudo influenciado pela minha avó Depois eu fiz a EMAD Escola de Missões das Assembleias de Deus né? Aí depois que eu terminei esses três seminários Numa duração de sete anos Eu fui fazer mais três anos do seminário do Projeto Vida Nova aí depois que eu terminei o projeto de, esses três anos do, do Projeto Vida Nova eu fui fazer mais um ano e meio de convalidação para pegar o diploma de bacharel em teologia reconhecido pelo MEC então assim eu entrei no ministério todo hoje em dia quando a pessoa recebe a vocação ela não quer negar a si mesmo mais, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não, ela quer estar bem financeiramente, ela precisa ter algo secular para desenvolver a sua vocação. Não, completamente errado. Completamente errado. Ou você é, ou você não é. Hoje eu vejo, infelizmente, pessoas é, é, naufragando nos seus ministérios, porque a sua vida está mais voltada... Eu não, vou, eu não vou falar de secularismo, porque nós não temos uma vida secular, nós temos uma vida só. Mas é, as pessoas estão mais voltadas, mais voltadas para a sua vida profissional do que para a sua vida de vocação. Pastor, existe um
0: termo que a gente tem ouvido nesses últimos dias que é o conceito do bivocacionado. O senhor concorda com essa questão? Assim, concorda, a gente está aqui, o senhor está claro. a opinião do senhor, tem, tem pastores que vivem essa, essa configuração de ministério. São bivocacionais, ou seja, eles exercem um ministério pastoral, mas também exercem um ministério, quer dizer, tem uma vida profissional. O senhor concorda? Isso traz algum prejuízo?
1: Claro que sim. É, vamos, vamos... É, é vamos tomar por, por base Elias e Eliseu o Eliseu estava lá faz juntas de bois muitas, muitos bois <risos> daqui a pouco chega Elias joga o manto da vocação sobre a vida dele e Elias vira para ele e fala assim você sabe o que eu fiz contigo né ele falou assim, sei deixa eu só me despedir dos meus pais a vocação é isso ah, eu sou bivocacionado. Meu querido, me perdoa. Me perdoa. Você só tem um cargo. Você só tem um cargo. Porque a vocação, ela é muito maior do que qualquer tipo de, de chamado profissional. Mas tu vai mais. lembrar
0: que Eliseu, ele queimou
1: as do, a, a, a junta... A, fez o, churrasco. Fez churrasco e distribuiu o povo a carne. <risos> Eliseu fez churrasco. Ou seja, ele abandonou... Ele abandonou é, a vida de boiadeiro que ele tinha, de pastor de bois. Ele abandonou aquilo para se tornar um profeta, um, é, com um chamado específico. Foi, foi exatamente isso que Jesus fez com Mateus, por exemplo, com Pedro. Entendeu? Ele chegou lá na coletoria e falou assim: Mateus, vem e me segue. Na hora ele abandonou tudo. E foi seguir Jesus, Pedro a mesma coisa. Senhor, pesquei a noite toda, não peguei nada, vem comigo, vamos lá. Voltou na água, fizeram uma pesca tremenda, arrastaram os peixes para a margem, chegaram na margem e nos falou assim, Agora, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro abandonou tudo naquele momento e começou a seguir Jesus. Então, assim, a vocação exige isso, exige isso, né? Para que você tenha um ministério pastoral de sucesso, e presta bem atenção, sucesso não quer dizer muitos livros escritos, quantidade de pessoa, não. Sucesso, a palavra de sucesso dentro do reino de Deus é Fazer a vontade do Senhor na íntegra, segundo a sua capacidade. A capacidade na qual Ele mesmo deu para nós. Um Ele deu um talento, a outro dois, a outro cinco. Então assim, dentro da sua capacidade de administração, se você fizer bem, você tem sucesso na sua, no seu, na sua vocação. Né? Então, é... ter uma igreja estrondosa não, quer, não é sinal de sucesso Não é sinal que você está bem espiritualmente também Sinal de sucesso para o reino de Deus Dentro do princípio bíblico é Você está fazendo a coisa certa, de maneira certa Dentro da vontade de Deus
0: Pastor Carlos Alexandre, já, a gente adiantou aqui algumas coisas, já, o senhor já entrou nesse ponto e, muito bem, é, então tem uma pergunta aqui que nos veio, e eu falei, vou fazer essa pergunta para o pastor Carlos Alexandre, não tem nenhum né, um problema responder isso aqui, creio que o senhor vai responder isso para a gente da melhor forma
1: possível. Sim, tchau.
0: Pastor, se financeiramente, porque os pastores que... A gente acabou adiantando aqui esse par. Tem muita gente que vai, com certeza, não vai concordar com o nosso posicionamento. Eu concordo com o senhor nesse, nesse quesito também, porque eu vim disso, né? Uhum. o fruto disso. Mas, é, tem muita gente que quer compensação financeira. Né? Precisa comer, precisa se alimentar, precisa pagar as contas. E parece, pelo menos para muitos, que financeiramente não compensa ser pastor. Né? Para a maioria dos pastores financeiramente não compensa é, é, é ser pastor. Então, e aí, pastor?
1: Por isso que é uma vocação. Se você não tem vocação, se você quer ser rico, não vai ser pastor, cara. Vai ser outra coisa, vai ser engenheiro, vai ser gerente de banco, vai ser comerciante, empresário, coach. Entendeu? Vai ser outra coisa, não pastor. Porque Eu não estou falando que o Ministério Pastoral não... É, tenha, é, tenham os seus benefícios, né, tem seus benefícios, né, lógico, se você for pastor de uma igreja é, grande, né, é, eu não sei como é que, funcion, é que funcionam todas as denominações, eu posso falar da minha, né, é, nós temos é, uma porcentagem, né, nós temos tantos porcentos em cima das entradas, né, isso é, é, é a prebenda do pastor. O salário. Né, o salário, a prebenda, o salário. É uma porcentagem, não é nada fixo também. Ou seja, se é uma igreja grande, né, você tem tantos por cento em cima de uma entrada razoável. Agora, se é uma igreja pequena, você tem tantos por cento em cima de uma entrada pequena. E vale lembrar, pastor, que depende muito da circunstância em que a igreja se encontra. Claro.
0: Teve muitos pastores aí que nesses últimos anos aí tiveram é, assim, momentos
1: difíceis por conta da, dessa, exatamente dessa questão. Eu, eu vou falar de mim novamente, né? Por exemplo, quando eu fui ordenado em 2006, 30 de novembro de 2006, e dois anos depois eu fui enviado para cá. Mas eu fui enviado para cá é, sem salário fixo. A minha chegada aqui foi mediante a, um, a uma revelação vinda do coração de Deus. Eu, amados, eu era empresário no Rio de Janeiro. Eu tinha um, um comércio, até hoje eu mantenho é, o CNPJ desse comércio, né... É, está inativo, é, a, a firma está inativa, mas o, o CNPJ eu tenho declarado, eu tenho mantido o CNPJ, desse comércio, é, eu tinha uma firma mais de 20 anos aberta. Essa firma já vinha do meu pai, meu pai me deu essa firma, né, para que eu pudesse trabalhar e tudo, principalmente depois que eu casei, para constituir família né, e tal. E quando eu me casei, ele me deu de presente a firma. Né, eu fui, eu era sócio com ele e eu me tornei o proprietário, o dono, né, ele me deu a parte dele, eu não comprei, ele me deu a parte dele, isso meu pai fez, me entregou a firma e essa firma tinha mais de 20 anos de know-how no mercado, só que quando eu fui chamado ao Ministério Pastoral, né, e no final de 2007, início de 2008, né, ministério pastoral para vir para cá né, a, a proposta para vir para cá eu larguei tudo para trás assim como Eliseu entende? sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai vai para uma terra que eu vou te mostrar então assim eu vim debaixo de uma total dependência de Deus e eu vou falar uma coisa para vocês amados ouvintes e pastores que estão nos ouvindo nesse momento nunca em nenhum momento me faltou coisa alguma em nenhum momento tivemos momentos de apreensões sim, coração apreensivo mas o Senhor sempre foi fiel nunca nos deixou faltar nada e olha que eu já vim para cá com meu filho que aqui está do meu lado né, o Guilherme ele tinha apenas seis anos de idade apenas seis anos. Então, assim, completamente dependente de nós, né? Ele foi inserido nesse chamado. Você tinha oito na época? Oito anos? Foi 2008. Ah, sim. Ele já tinha feito oito anos, você tá me corrigindo eu que você aqui. está consultando aqui o secretário. É, meu filho tá aqui <risos> me corrigindo. Oito anos, né? Então, assim, é... é... Ele foi inserido nesse ministério, minha esposa foi inserida nesse ministério. Por causa da nossa vocação, a nossa família abraçou essa vocação. E hoje nós somos uma igreja. Né? Chegamos aqui, eu, minha esposa e meu filho, hoje nós somos uma igreja. Deus foi enviando pessoas, foi somando a essa obra. E hoje nós somos uma igreja, né? para a glória de Deus. Então assim, mas eu tive que fazer renúncias. Por causa da vocação, nós temos que fazer renúncias. O problema é que as pessoas hoje, elas não querem renunciar, né... É, e Timóteo diz, diz que nos últimos dias os homens se tornariam egoístas amantes de si mesmo e nós direcionamos essa palavra para os gentis, para os ímpios né? não é não amados, essa palavra é para a igreja para, para as pessoas que estão dentro da igreja isso vai acontecer dentro da igreja os homens se tornando egoístas, amantes de si mesmo dentro da igreja, isso vai, vai acontecer dentro da igreja então assim, isso também tem alcançado o ministério pastoral né? Nós precisamos, é, é, respondendo a pergunta, entender que se você tem uma vocação, você precisa estar integral nela, porque se você começar a dividir, você vai ter problema.
0: Maravilha! Pastor Carlos Alexandre, pastor da Igreja Projeto Vida Nova de irajá a igreja que tem cara de leão, né? Até a gente brincou aqui, é, é, a igreja, é, eu perguntei se era igreja, como é que é que vai é, Church? É,
1: The Lion's Face Church. Não é isso, né, pastor? Não é, mas <risos>
0: seria. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso break aqui, rapidinho, a gente volta já, rapidinho mesmo, dando continuidade ao nosso bate-papo de hoje aqui, com o pastor Carlos Alexandre, que recentemente já 30 de novembro, como está sendo bem lembrado aqui, ele completou aí 30 anos, 30 anos, 13 anos, 13 anos,
1: 13, 13, anos, 13 anos, anos de ministério, ministério
0: pastoral. De pastoral. Pastor, sou, a gente falando aqui do, que, da questão da, do relacionamento que as pessoas têm tido hoje com o pastor, de entender a necessidade de um pastor, será que é por causa da crise de autoridade, pastor, que está tão desafiador ser pastor? Só falo isso para ele, Será que as pessoas não estão mais é, vendo a autoridade, considerando a autoridade? E por que que está assim? Será que isso, em, Alguns de nós, pastores, tem dado motivos para que a autoridade pastoral seja, em muitos casos até, questionada. E aí, o que, que o pode dizer para a gente? Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso break 998-339692, é o WhatsApp aqui da Shalom, FM 92,7. A gente vai e volta rapidinho, não sai daí, já já voltamos com todos vocês. Programa Inconformados, apresentação Pastor Rafael dos Santos. <SILÊNCIO> Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui hoje Com o pastor Carlos Alexandre, o pai do Guilherme Botafoguense E nós estamos ao vivo aqui pela Xalão FM O marido da, v, da, v, da Valesca, a pastora Sim. Valesca, né? Não pode esquecer E nós estamos aqui ao vivo pela Xalão FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade E esse é o nosso último programa conformados do ano de 2019 Porque nós estamos entrando de férias, isso mesmo, só vamos voltar em janeiro então Caramba. aproveita aí, é só em janeiro que nós voltamos, pastor, eu acho que eu vou dar uma chegadinha nos Estados Unidos, aí vou fazer um tour também pela Europa, né? talvez eu passe também na Ásia, vamos ah, ver o é. que, que vai acontecer, mas estamos aqui então hoje dia 13 de dezembro com o pastor Carlos Alexandre, que por coincidência fez 13 anos de ministério e nós estamos aqui nesse dia 13, que é sexta-feira 13 e o que que isso tem de mais? Nada Nada e nós estamos aqui falando sobre os desafios do Ministério Pastoral Em por que será que está tão desafiador ser pastor nos nossos dias? Ou será que nós estamos inventando? Será que nós estamos... Ah, não é nada demais, ser pastor é mole Ser pastor é fácil, não tem nada demais ser pastor O que tem? Tem gente que fala assim né, Que não tem nada demais ser pastor Mas estamos aqui levantando algumas questões Usando aqui, aproveitando aqui né, a experiência do pastor Carlos Alexandre Pastor, a gente comentou alguma coisa Sobre isso, que está difícil, as pessoas vezes, não respeitam mais pastor, tem umas que agem como se não dependesse mais de um pastor, e nós observamos que há uma crise de autoridade. Pastor, isso será que está prejudicando essa hoje essa a gente vê dentro das casas, filhos que não respeitam pais e mães, né? a gente vê pessoas que não respeitam as autoridades é, no sentido de forças é, militares, polícia e outras coisas, presidente, gente que fala mal de todo mundo, e isso acaba afetando também, pastor Carlos Alexandre, os pastores?
1: Não tenha dúvida disso, professor Rafael. É, esse é um dos grandes males, é, uma filosofia mundana, é, marxista, né, de quebrar a autoridade, anarquismo é, de quebrar a autoridade. Né, é, toda autoridade, ela é, ela é, me fugiu a palavra, fascista. É, toda autoridade fascista né e infelizmente isso tem entrado pelas nossas igrejas mas é, muito por culpa nossa também dos pastores é, existem muitos pastores que é, não exercem autoridade são pastores autoritários né? e o autoritarismo é, é um mal né? eu entendo eu entendo que no reino de Deus não existe democracia no reino de Deus é teocracia Deus fala e nós obedecemos ponto no reino de Deus não existe Ah, vamos votar para saber se a gente vai por qual caminho Não, Deus determina Eu sou o caminho, a verdade e a vida Não existe um outro caminho Não existe uma outra verdade E não existe uma outra vida Se você perder a sua vida Por causa desta que eu estou oferecendo para vocês Vocês vão achar a vida Então não existe uma outra possibilidade Então não há Não há uma, uma democracia No reino de Deus É uma teocracia Deus fala e nós obedecemos, ponto. Mas, mas alguns pastores, e aí eu, eu entendo, né? Eu entendo é, que por causa de, de, de maus testemunhos, né, de, de, de condutas é, é, contrárias à palavra de Deus, isso dificulta a ovelha estar debaixo da autoridade desse pastor. Né? Por exemplo, aqui em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 15, diz o seguinte, Eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E aí então... Nós vemos pastores que não têm o coração do Senhor Jesus. É um coração autoritário. Nós vemos a conduta de Jesus e nós vemos muitos pastores tra tratando as ovelhas com, com falta de amor. Entenda uma coisa, querido ouvinte: amor não é sinônimo de permissividade. Não é sinônimo de permissividade. Amor é uma amor não é um sentimento amor é um comportamento ok amor é um comportamento Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho então amor não é um sentimento o amor ele é um comportamento você precisa comportar-se em amor né e às vezes comportar em amor é você dizer um não não pode, não é esse o caminho não faça isso né? mas aí quando quando essa palavra não chega no coração de alguns é, parece que é o fim do mundo parece que é o apocalipse parece que é o diabo que está falando não entende? às vezes ovelhas às ouvem os pastores dizendo não faça isso elas acham que é o diabo que está falando para não fazer não, por que isso? por causa dessa filosofia, dessa ideologia que entrou sorrateiramente no meio da igreja, né, desafiando a autoridade, esse espírito de Jezabel, né, que veio desafiando a autoridade dos profetas, né, a autoridade de Elias, né, esse espírito de Jezabel. Então, assim, é, nós precisamos é, perceber esse tipo de coisa. Né, perceber esse tipo de coisa. Então... Às vezes os pastores pastoreiam sem o coração de Jesus. Aí tem o coração de Jesus. Tem o coração de Jesus. Mas eles apacentam sem saber como fazer, sem ciência. Eles apacentam sem ter base bíblica, sem estudar a palavra. Entende? Eu recebi uma vocação. Eu não caminho só na minha vocação. Eu fui estudar para que o Espírito Santo pudesse usar a minha vocação de uma maneira plena, né? para, que, para que houvessem mais recursos, para que houvessem mais possibilidades do Espírito Santo me usar. Então assim, em Jeremias capítulo, 15, capítulo 3, versículo 15 diz, Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Então tem muitos pastores que não têm o coração do Senhor que vos apacentem consciência aí o cara tem até um coração de pastor mas não vai se especializar naquilo não vai procurar estudar a palavra não vai procurar saber o que é o ministério pastoral então não faz consciência aí por consequência né? por consequência a inteligência passa longe e aqui está falando para nós pastorearmos com ciência e com inteligência. Né? O que, que é inteligência? Inteligência é você ter entendimento daquilo que você está fazendo. Conhecimento é uma coisa, inteligência é outra, sabedoria é outra. Né? Conhecimento é quando você lê um texto e você toma conhecimento daquela história inteligência é quando você lê o texto toma o conhecimento e tem entendimento daquilo né? isso é inteligência você conseguiu discernir o que você leu e sabedoria é quando você toma conhecimento, tem discernimento e começa a praticar aquilo isso é sabedoria né? então assim, tem, tem pastores que têm coração mas não tem ciência Aí tomam conhecimento, mas não têm discernimento, não têm a inteligência daquilo que leu. E outros tantos têm conhecimento, têm inteligência, mas não são nada sábios, porque não praticam o que estão lendo, o que estão pregando. Né? E, e, essa, e essa mistura, né? essa mistura de atitudes fazem com que as ovelhas tenham resistência à autoridade daquele pastor, né? É, pastor Carlos
0: Alexandre, eu estou aqui com a participação, hum, não sei o nome do irmão, também não acho que é interessante dizer o nome do irmão aqui para não expô-lo, porém que diz o seguinte, olha a participação do nosso irmão, interessante demais as colocações aqui do nosso irmão, olha, tudo que o outro pastor, o senhor, pastor Carlos Alexandre está dizendo, às vezes acontece na minha igreja, né? Ele botou aqui um bonequinho com a cara na mão, cara uh -huh. A maioria das coisas que acontecem na igreja, como liderar os ministérios, o pastor da minha igreja delega quase tudo. Muitos líderes já até saíram da igreja por não ter autoridade de líder na igreja. É mole? Ele está na mesma igreja, esse pastor, há 14 anos. Sim. Eu acho que com o passar do tempo ele passou a agir na carne. Considerações aqui do nosso irmão,
1: pastor. Meu irmão, é, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém consegue pastorear uma igreja sozinho. Isso, isso aí é, é, é uma verdade. Nós precisamos também de pessoas vocacionadas, né? um mínimo de vocação né? para pastorear. E nada mais é, é, é justo do que você delegar autoridade para essa pessoa. Agora, delegar essa autoridade depende de um bom trabalho de discipulado. Vou falar de mim novamente. Eu tenho é, muitos líderes na minha igreja, mas quase todas as segundas-feiras eu estou reunido com eles, passando o meu coração para eles, passando o que, que é o ministério, como eu quero que, que eles se conduzam dentro do ministério. Eu passo o meu coração para eles e eles passam o, o meu coração para o povo. Então eu tenho líderes de célula, eu tenho líderes de ministério de música, de homens, de teatro, de mulheres, de jovens, de adolescentes, de, de ministério infantil. Eu, eu pego esses líderes e todas as segundas eu estou discipulando eles, conversando com eles, mostrando a visão, a revelação que Deus trouxe à nossa igreja, ao Projeto Vida Nova e como que eu quero que a igreja se conduza para que eles caminhem dentro do que nós estamos almejando se um líder desse começa a não estar dentro daquilo que nós almejamos ele vai ter que ser provavelmente retirado desse trabalho agora preste atenção pastor Rafael e querido ouvinte imagina eu chego para você e falo assim olha eu preciso que se faça arroz nós vamos ter um jantar aqui e eu preciso que se faça arroz você sabe fazer arroz? Aí o rapaz fala assim... Eu sei fazer arroz... Eu sei fazer... Eu também sei fazer... Você sabe fazer? Eu sei fazer... Se eu for pedir para... Três, quatro, cinco pessoas... Cada um vai ter um jeito diferente de fazer arroz... Mas qual é o princípio? Arroz... Tudo é arroz... Um vai fazer um arroz maluco... Outro vai fazer um arroz com outro. Mas tudo ali é arroz. arroz né? o que eu faço na segunda-feira com os meus líderes é exatamente quero que se faça arroz. arroz mas se você vai botar brócolis se você vai botar cenoura se você vai fazer um arroz com uma cor diferente desde que seja arroz é contigo mesmo
0: mas ainda tem o lado da responsabilidade se colocar muito tempero
1: vai ficar vai ficar ruim. Salgado o negócio. Exatamente. Vou reclamar, a responsabilidade é sua. Exatamente. Então assim, mas existe essa liberdade, né, quando a gente delega a autoridade, nós precisamos deixar os líderes trabalharem também para que eles possam desenvolver suas vocações dentro do reino, mas que no final seja sempre embasado na palavra, sempre embasado dentro da revelação daquilo que Deus tem para a nossa igreja, né? Então, quando isso acontece, é, o reino de Deus prospera, é, mas quando isso não acontece, meu irmão, quando, quando o líder, que é o responsável, o pastor responsável, né, o pastor presidente, não se reúne com os seus líderes, dá problema. Pode ter certeza que dá problema.
0: É, cada um, cada um andando para uma direção, né? O nosso irmão Geraldo diz aqui. O desafio, falando né, quais, quais os desafios do Ministério Pastoral nos nossos dias, o nosso irmão Geraldo diz. O desafio é ensinar bem o que está escrito, né? Em Tiago 3.1 tem uma exortação. Tem muitos pastores sérios. Deixa eu ver o que está escrito lá em Tiago. Para a gente não trabalhar no escuro aqui, né? Porque vale o que está escrito. <risos> Deixa eu ver aqui. Tiago 3.1... Deixa eu ver aqui, acho que eu achei primeiro que fosse o Carlos Alexandre Ganhei, pastor Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres Sabendo que receberemos mais duro juízo Fortes aqui, né? Meus uhum. irmãos, muitos de vós não sejam mestres Sabendo que receberemos mais duro juízo O julgamento é maior Talvez seja daqui que tira aquela, aquela famosa frase, né pastor? Quem mais é dado, mais é cobrado
1: Não tem dúvida disso acho que é daqui que é Agora, tira. eu, eu é, Sempre me deparei com esse jargão a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu nunca tive medo disso, não. Eu também não. Sabe por, que, que, eu não tive... Sabe por que, que eu não tenho medo disso? Porque eu vivo palavra. Eu amo o Senhor, eu vivo palavra. Eu não tenho medo dessa responsabilidade. Né? Nunca tive medo, por isso que eu aceitei o ministério. Não, eu quero. Eu quero. E eu falo isso... É... Não é de uma maneira soberba, não, amados. Prestem atenção. Eu estou falando isso de todo o meu coração. Eu nunca tive medo disso. Porque eu vivo palavra, eu quero o Senhor, eu amo fazer esse trabalho. Eu sei é, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Eu sei o propósito da minha vida aqui nessa terra. Eu só sirvo para uma coisa. Eu só estou vivo para uma coisa, que é cuidar das ovelhas do meu Senhor. Se eu não estiver vivo para isso, eu não tenho mais propósito de vida. Você entende, pastor Rafael? Você Sim, entende, eu. ouvinte? Eu Entendi. não tenho outro propósito, eu nasci para isso. Eu só estou nessa terra, nesse tempo, para isso, eu não tenho outro propósito. Então, assim, se eu for fazer uma outra coisa, pela permissividade de Deus, né? Pela permissão, não pela vontade, mas pela permissão, talvez eu consiga, pelas minhas habilidades, como eu fui um profissional aí de chaveiro por muitos anos. Mas depois que a minha vocação chegou à minha vida e eu entendi que o meu propósito de vida é abençoar pessoas, é cuidar de pessoas, acabou. Eu não tenho mais outro, outra motivação de vida. E não cuidar de pessoas Maravilha, maravilha, pastor Eu entendo perfeitamente, porque Bom,
0: não preciso falar, mas eu creio que isso também é, é, A gente quando sabe para que foi chamado A gente tem essa convicção, né O irmão Geraldo diz O desafio é ensinar bem o que está escrito Tem uma exortação aí, né Tiago 3.1, como a gente já leu Tem muitos pastores sérios Mas os lobos tra, trans, tra, travestidos de cordeiro tentam ofuscar as imagens dos pastores sérios. Concordo. O Alexandre aí, falando do senhor, dá-se para notar que ele é um pastor sério, além de ser charado meu líder, que nem gosta que chame ele de pastor. Quero aproveitar para dizer no Efésios, que no Efésios 4.11, quando fala de apóstolo, são só os 12 de Cristo, né? Quem tem dúvida, só vê. Tá, isso aqui já é uma outra consideração, isso aqui vale, né? vai entrar, vai dar discussão, o objetivo não é esse, mas a primeira parte aqui, irmão Geraldo, bacana, show de bola, né? gostei aqui dessa colocação. Pastor, existe isso, então, é, lobos trans, transvestidos de cordeiro ofuscando as imagens dos bons
1: pastores? Muitos, muitos, e assim, eu, eu, eu fico muito... Sabe é, é, aquela ira santa? Se existe isso, né? Se existe uma ira santa, né? Eu fico muito porque, infelizmente, tudo o que se faz no reino respinga em todos nós. Né? Todos nós somos cristãos. Quando um cristão erra, todos erram. Todos erram. Principalmente para o ímpio que coloca todo mundo no mesmo patamar, no mesmo saco. Né? Para eles, todo mundo é farinha do mesmo saco. Então, quando existe um escândalo, não foi fulano especificamente que falhou. Foram os cristãos, evangélicos, protestantes. São esses que são pessoas mal caráteres. Entendeu? Então, todo... Por isso, pastor Rafael e querido, queridos ouvintes... É, eu tenho empregado isso muito na igreja... Que as nossas individualidades... Vão afetar diretamente a coletividade... É o que está acontecendo... Né? É o que está acontecendo... Então por causa dos maus pastores... Todos nós pagamos... Todos nós somos ladrões hoje... Porque um... Desviou o dinheiro... Do dízimo... Da oferta... Então todos nós hoje somos taxados
0: de ladrões. E, e pastor, só fazer um adendo aqui, vale lembrar que em relação a essa questão financeira, hoje existe uma frase, um jargão, uma fala, eu já ouvi isso muitas vezes, infelizmente, é que é ser rico vai ser pastor. É como se o Ministério Pastoral,
1: para todos, proporcionasse essa facilidade financeira. E não é verdade, pastor. Não é verdade, Claro que não é verdade. É a mesma coisa, quer ser rico, vai ser jogador de futebol, é verdade? Não, não, tem muito jogador de futebol aí que puxa uma cachorrinha. Entendeu? Por quê? Por quê? Depende da sua capacidade de administração. Depende no, 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 no quesito do futebol, por exemplo, né? Na, no futebol, depende de ter um bom empresário, de colocar bem o cara. No Ministério Pastoral. Depende da tua busca de Deus, da tua santidade, da sua dedicação, a tua vocação. Depende de tudo isso, né? De você ser um pastor com o coração do Senhor com consciência, com inteligência, com sabedoria. Então isso falta no nosso meio. Então assim é, isso aí é uma grande falácia dizer que ah quer ter dinheiro vai ser pastor. Não não não. Não concordo com isso. Não podemos concordar. Né? Isso não é verdade de maneira nenhuma. Porque eu tenho muitos amigos no ministério que são homens de Deus pessoas bem é, é, colocadas no reino, e que a, a vida financeira é uma vida apertada, não é uma vida, não é uma vida é, é, abastada. Nós, nós precisamos até pegar a palavra como referência. É, Isaías foi profeta nos palácios. Amós foi profeta no caos. Jeremias foi profeta no caos. Então, assim, isso independe muito tem pessoas que serão profetas para multidões, que serão bem. Tem uns que vão, tem uns que precisam honrar a fé. Uns vão ser honrados pela fé, é, entendeu? É. Tem uns que vão, tem uns que vão ser cerrados pelo meio, decapitados, jogados na cova dos leões. Tem outros que vão, ser lá, é, 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 é como José passou lá na cadeia, mas pô, começou a ser a segunda pessoa de, do Egito. Entende? José terminou a sua vida abastado. Morreu, morreu dormindo. É, ela terminou a sua vida bem. Né? Bem que eu estou falando financeiramente, de posição. É disso que, eu, que, que nós estamos falando aqui. Então, assim, tem uns que vão ser honrados pela fé. Tem outros que vão ter que honrar a fé. E, e isso é uma realidade. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, assim, dizer que... Quer ter dinheiro, vai ser pastor... Isso é falácia, eu não concordo com isso não Maravilha, vamos fazer o seguinte então Vamos para o nosso break,
0: vamos ouvir uma canção E a gente já volta aqui Com o nosso programa Inconformados ao vivo aqui pela Shalom FM 92,7 A rádio que traz paz para esta cidade Ainda dá tempo de você participar em 9692 9692 Vamos então aqui para o nosso break E já já voltamos com Todos vocês, não saia daí. Programa Inconformados, apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui. Pastor Odon Júnior passando por aqui, já se preparando aí para assumir o Shalom Music, que começa daqui a pouquinho. Projeto Vida Nova, e rapaz, vai ser forte é. O pastor Rodon, que não é bobo nem nada Vai fazer um especial hoje aqui Com a Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova E tem uma música linda, rapaz, que eu lembrei agora Há um só, Oh, que música linda É forte música. demais, né? Eu gosto demais, pastor,
1: é forte Esse
0: CD todo, na verdade, eu gosto dele Muito bom, bênção de Deus E a gente está aqui, no nosso programa Inconformados de hoje Com a presença do pastor Carlos Alexandre Isso mesmo pastor ali da Igreja Cara de Leão Projeto Vida Nova Dira já aqui em volta redondo do Matheus Silveira que de vez em quando passa por aqui que é lá o vendo do pastor é, Carlos Alexandre fala que é a igreja mais feliz da terra eu não sei é, é, onde tirou isso né nesse sentido né? É grosseiro da palavra mas pode que...
1: ter igual mas melhor não tem não
0: ah, é, é brincadeira né claro brincadeira da parte tudo é reino de Deus com certeza já fui ali na igreja projeto vida nova foi muito bem recebido né espero que o povo tenha ficado com bom imagem de mim né? que Naquele dia a gente pregou para os casais lá, pastor.
1: Foi ótimo.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Eu fiquei preocupado depois. Eu falei, meu Deus, eu falei tanta besteira naquele dia lá. Não, foi ótimo. <risos> a gente tá aqui, eu tô aqui preparando a live, o último bloco, a gente sempre faz uma live aqui, pastor Carlos Alexandre. A gente Sim. já vai direto para a página do, do, do programa Inconformado Conformado. Deixa eu ver aqui. Cadê? Está iniciando aqui o vídeo ao vivo quem tem que aparecer o primeiro que sou mais bonito aqui da história Maravilha, estamos aqui Voltamos aqui com o nosso programa Inconformados Pastor Carlos Alexandre aqui com a gente nesse dia de hoje Abrilhantando aqui o nosso programa Falando sobre os desafios do Ministério Pastoral Ele que nesse final de novembro, dia 30 de novembro Completou aí 13 anos de ministério 13 anos de caminhada pastoral Sabemos que não é fácil, eu sei, digo por experiência própria Não é fácil experimentar estar à frente de uma igreja conduzindo um rebanho mas se quando Deus Ele permite
1: que a gente vá completando esses anos você só é grato por esses 13 anos aí? opa é, não tenho outra outra motivação de vida né? A minha vida tem sido o Senhor em todo o tempo então assim, eu agradeço realmente todos os dias a Deus por, por, eu, por ter me, me, me mostrado esse caminho esse caminho tão glorioso o Ministério Pastoral é, é um turbilhão, né? É, num dia você está é, visitando uma criança que acaba de nascer no hospital, no mesmo dia à tarde você está fazendo um funeral, e nós precisamos estar bem preparados para tudo isso, né? E um dos grandes, um dos grandes desafios também do Ministério Pastoral... É, o pastor está equilibrado emocionalmente para desenvolver este ministério
0: Mas, se o senhor me permite, falando de equilíbrio emocional, vale lembrar que 2018 2018 foi um dos anos
1: que a gente mais ouviu falar de suicídio de pastores, né pastor? sim, é verdade exatamente porque é, tem exatamente essa, essa, essa discrepância né, é, é uma hora você está vivendo um momento de intensa euforia, é, nascimento de um, uma criança, uma apresentação de uma criança, é, você participando ali da formatura né, dos seus, dos seus, dos seus, das suas ovelhas, né, as pessoas se formando na faculdade, você feliz com tudo aquilo, mas de uma hora para outra é uma notícia de que uma ovelha muito querida está cometida de um câncer uma outra partiu para o Senhor né? então assim, nós precisamos ter uma estrutura emocional muito forte muito equilibrada e manter isso não é fácil não é fácil né porque pastores são pessoas né? pastores são pessoas com as suas debilidades com as suas necessidades eu aprendi a colocar todas as minhas necessidades no Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas virão serão acrescentadas. Eu aprendi muito com o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele fala, olha, eu sei viver abastado, sei viver na pobreza, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né, então eu aprendi também com tudo isso eu aprendi a passar por por dificuldades no Senhor aprendi a passar por alegrias no Senhor eu aprendi que os vales os desertos que nós enfrentamos no ministério eles não vão nos destruir eles não vão nos matar mas pelo contrário eles vão eles vão nos preparar para para coisas maiores eles vão nos elevar né eles vão nos, nos levar mais para perto do Senhor eu estava pregando esses dias na igreja, foi na quarta-feira, eu preguei sobre, sobre é, a, a ascensão né, do, de Elias aos céus, Deus usa... É, é, o, o, o redemoinho para levar Elias aos céus e, e o redemoinho é uma força na natureza de ventos contrários de ventos que se chocam é, contra si, eles vão se chocando, eles formam aquela, aquele turbilhão né? e aonde ele passa é, é, é uma devastação muito grande, mas interessante que Deus usa essa força contrária da natureza para elevar Elias aos céus, às vezes nós passamos por momentos no nosso ministério né, no ministério pastoral, de turbilhão né, de, de ventos contrários e tal, mas todo, todo, todo esse tipo de, de ação, não é para nossa destruição, é para exatamente nos elevar de nível nos elevar, nos impulsionar para mais perto de Deus então isso tem sido assim, algo muito, muito tremendo na minha vida eu tenho tido isso né, por base é, eu não fico desesperado pelos momentos difíceis, mas também sei dosar a euforia no, nos momentos de felicidade. A gente tem que procurar esse equilíbrio emocional para que todas as coisas no ministério transcorram bem. Nem alegre demais, nem feliz, é, nem, quer dizer, nem alegre demais, nem triste demais, Isso né? Isso aí.
0: Tem que ser dosado. Então a gente está aqui dando prosseguimento aqui ao nosso programa Inconformados. Né? Já tem gente aí triste aí, porque é o último programa Inconformados do ano de 2019. Mas fica tranquilo, 2020 nós estamos de volta, né? Nós estamos de volta, Viviane Prudência. Agora é Viviane Amaral né tá é. dizendo aqui, ah, eu não me despedi, falei que ia voltar o segundo, oh, coitado. Mas Vivi, fica tranquila, viu? A gente vai estar tá todo mundo aí, em janeiro, vai estar tá todo mundo de volta. Você que gosta também de acompanhar. Acompanhar viver na Amaral nas partes da manhã, né? agora ela tá de férias, né e, 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 Mas a gente vai estar tá de volta assim em, em janeiro para abençoar, continuar abençoando a tua vida, né? em nome de Jesus Pastor Carlos Alexandre, quando a gente vai lá em Atos 20, no versículo, é, a partir do versículo de número 17 Diz assim, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Um abraço, pastor. Meu irmão Marco Vieira está acompanhando aí a live pela página, pela. Página do, do Facebook, né, o programa conformado Deus abençoe, Marcão, em nome de Jesus Prazer, irmão, saber que você está aí Acompanhando o nosso programa Versículo 18 E logo que chegaram junto dele, disse-lhes Vós bem sabéis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia Como em todo esse tempo me portei no meio de vós Servindo ao Senhor com toda a humildade Com muitas lágrimas e tentações Que pelas tiradas dos judeus me sobrevieram Como nada que útil seja Deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a vida a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós por quem passei pregando o reino de Deus não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a Igreja de Deus que Ele resgatou com o Seu próprio sangue pastor, vou parar, aliás deixa eu ver se eu continuo é, fala aqui do, dos perigos, né? versículo 31, portanto vigiai, lembrando-vos de que após, lembrando-vos de que Durante três anos não cessei noite e dia De admoestar com lágrimas A cada um de vós é, Versículo 32 Agora pois, irmãos, encomendo-vos a Deus E a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso Para vos edificar e dar herança entre todos os santificados Versículo 33, interessante Isso aqui, ó, de ninguém cobicer a prata Nem o ouro, nem o vestuário, sim Vós mesmo saber que para o que me era necessário a mim E aos que estão comigo, estas mãos me serviram Tenho-vos mostrado e tudo Que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos Recordar as palavras do Senhor Jesus que disse mas bem entrada a coisa é dar do que receber Pastor, despedida do apóstolo Paulo da igreja de Éfeso E ele fala algumas coisas aqui que dizem respeito aí ao nosso ministério é, pastoral O que, que o senhor gostaria de destacar, meu pastor?
1: É, destacar que o ministério pastoral não é glamour Destacar que o ministério pastoral tem dificuldades Existe uma cruz para carregar Existe um negar a si mesmo. E hoje, nós temos é, visto as pessoas... É interessante, né? As pessoas olham para o pastor no púlpito pregando e eles veem ali só o filé mignon do, do ministério. Né? Eles veem ali só o filé mignon do ministério mas aquilo ali é, não é todo o ministério né? o ministério é exatamente isso que nós acabamos de ler pregar com lágrimas anunciar debaixo de dificuldade Paulo ainda fala assim se vivemos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos quer vivamos Quer morramos, somos do Senhor. Então, assim, ele fala, olha, o viver é, é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha sua própria vida por preciosa, porque ele descobriu, Paulo descobriu que a vocação dele era aquela, era o Senhor, era o ministério. E quando ele descobriu isso, e colocou o seu coração nisso, ele foi relevante para o reino. Ele foi extremamente relevante para o reino. Então, é, o que eu posso destacar de tudo isso aqui é que muitas pessoas olham os pastores chegando, às vezes, né, é, bem vestidos, né, com seus carros, o, ter o terno Armani, com um corte né, italiano, né, coisa fina tal, é legal, né, às vezes o cara usa uma camisa bem descolada, é legal, mas ninguém é, tem ideia do quanto aquela pessoa teve que renunciar para chegar ali naquele momento ou que ainda está renunciando, né ou que ainda está renunciando para chegar naquele momento todas as pessoas só veem a glória mas ninguém sabe realmente no dia a dia é, o que, é que aquele pastor passou, né? o, o quanto ele chorou, o quanto ele orou, o quanto ele jejuou, se fome passou, se frio passou, né? se os filhos passaram por enfermidades, ele não teve dinheiro nem para comprar remédio, né? ninguém vê esses momentos, só o Senhor nos vê. Né? Só o Senhor vê esses momentos. Aí, quando o pastor tá bem, né, que chega lá de carro na porta da igreja, que não, né, tá roubando, tá isso. Não, mas ninguém sabe o quanto o cara já passou fome, o quanto ele teve que que entrar na cova dos leões e ficar lá sendo suprido pelo Senhor para que os leões não viessem a devorar a ele. Ninguém sabe quantas vezes ele entrou na fornalha aquecida sete vezes. Ninguém tem essa ideia, né? Mas que toda as vezes que ele foi para a fornalha estava lá um semelhante ao filho dos deuses, né, o senhor dos senhores tomando conta, nem a, nem a roupa se consome né, nem a roupa pegou fogo tem horas que é, as pessoas olham para os pastores nos ternos de gravata e tal, acham que são super homens e que não tiveram nenhum tipo de dificuldade, não, para chegar naquele momento ali, amados, passamos por muitos, por muitos estreitos, por muitos funis, desertos, seja lá é, o evangeliquez que você usa para dificuldade, né, seja lá qual for, né, passamos pela moenda, pela peneira, seja lá qual for, mas nós passamos por muitos, né, passamos por muitos e quando nós estamos ali é porque chegou a hora de nós sermos honrados pela fé. Né, quando nós estamos ali pregando ou às vezes chegamos num bom carro moramos numa boa casa é porque nós, chegou a hora de nós sermos honrados pela fé, mas nós honramos muito a fé lá atrás, o nosso início né, ninguém começa de cima todo mundo começa a subir uma escadaria do primeiro degrau né, eu, eu comecei o meu ministério pastoral e isso não é nenhum tipo de demérito, de eu comecei tomando conta de carro lá fora na minha igreja o né, meu envolvimento com a obra foi tomando conta de carro lá fora, né? Comecei a tomar conta dos carros, daqui um pouco eu, eu é, comecei a lavar os banheiros, é, a, a pintura da minha igreja, eu que fazia, né? Eu, fazia pintura da minha igreja, tinha que colocar um piso na minha igreja, sem saber nada de pedreiro, mas eu ia estar lá de ajudante de pedreiro, ajudando o cara e tal. Então assim, ministério pastoral começa assim, amor pela casa de Deus, amor pela igreja do Senhor, amor pelas pessoas, começa dessa maneira. Aí você fala hoje para um jovem, ah, nem para aquele banheiro ali. Não, 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 eu não. Você fala para um músico fazer isso, ele quase te bate. Entendeu? Ele quase te bate. É. Você está me humilhando, eu sou músico. Ah, vai é músico lá na esquina, meu irmão. Você não sabe nada de evangelho. Aqui, aqui você é músico, aqui você, aqui você é o geral, você faz tudo, cara. É, no reino de Deus a gente faz tudo. Né? A gente tem que fazer tudo, a gente tem que amar tudo. Então, é, é isso, sabe? É, quando você vê uma pessoa bem colocada no reino, existiu muito, muita luta, que ela, exist, existiram muitas lutas que ela enfrentou que você não conhece quando você passa a conhecer, você passa a valorizar a posição que ela tem.
0: Maravilha. Pastor Carlos Alexandre, a gente vai chegando aqui no final do nosso programa inconformado de hoje, né, agradecendo aqui a presença do Senhor, mas eu gostaria, pastor, que a gente concluir aqui, que o Senhor fazer uma breve oração por nós também, que o Senhor definisse aí, em poucas palavras, os seus 13 anos de ministério, pastor. Como é que palavras o Senhor poderia dizer nesses três anos? 13 anos. Como é que o Senhor define esses
1: três anos aí? Gratidão. A palavra é gratidão não existe uma outra palavra é, gratidão pelas vitórias gratidão pelas lutas gratidão pelo aprendizado gratid... sou grato a grandes homens de Deus que caminharam do meu lado que me ensinaram o que eu não sabia né? é, eu aprendi demais com o meu pastor pastor Josué Machado em memória né? o Senhor já, já o recolheu aprendi demais com o meu primeiro pastor que foi o pastor Carlos Alberto Pereira pastor Carlos Augusto depois do pastor Carlos Alberto Pereira depois do pastor Josué e agora com o apóstolo Ezequiel Teixeira né, um tremendo pastorzão um pastor que gosta de estar com as ovelhas um homem de Deus sabe, um homem que tem feito assim, uma grande, um grande trabalho já já vai vir a Cidade do Leão né, lá no Rio de Janeiro, em Irajá, é, compramos um quarteirão inteiro e vamos fazer é, uma cidade dentro desse, desse quarteirão, a Cidade do Leão, né, um homem visionário que tem nos desafiado a sermos grandes então a palavra nesses 13 anos é gratidão, gratidão pelas lutas, gratidão pelas vitórias, gratidão por ter o meu filho ao meu lado no ministério, hoje é um músico, é um obreiro também na casa do Senhor, ministra louvor, toca, né, tem uma grande influência com os Ox Kids, né, e com os Ox Team, né? é... tem sido assim um grande referencial para nós, gratidão pela minha esposa, né, por meu Deus, a minha esposa, uma mulher virtuosa, uma mulher ajudadora, companheira, entende o ministério, isso vale muito para um pastor ter uma esposa que entenda o ministério, sabe, é, é, é o nosso esteio, é onde às vezes a gente quer cometer umas loucuras e chega sempre uma palavra assim, não faça isso, ore mais um pouco, Vem aqui que eu vou orar por você... Né, isso faz toda a diferença na, na, no Ministério Pastoral... Ter uma esposa... Né, Equilibrada... Uma esposa que entenda o Ministério... Que caminhe junto... E a minha esposa é formidável... Bendito seja o Senhor pela vida da Pastora Valesca... Ela é tremenda... Então assim... O que define esses 13 anos de Ministério... Anos de ministério é gratidão... Eu só tenho gratidão no coração preparado aí para mais 50 anos, pelo menos, né, até o Senhor voltar, preparado para mais 50 anos, e o que depender de mim, é... eu sou todo dele, meu coração é todo dele, eu não tenho outro, outro bem além do Senhor. Amém, pastor. E nessa, nesse,
0: nesse espírito de gratidão, se posso assim dizer, você ora por nós aí, pela nossa rádio, pelo nosso diretor Anderson Guerra, pelos nossos ouvintes, deixe Deus abençoar meu pastor.
1: Amém. Vamos orar então, amados. É tempo de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo e na autoridade do Espírito Santo, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por essa linda oportunidade que o Senhor tem nos dado, primeiramente, de viver, Senhor. A vida é linda, a vida é maravilhosa, a vida é muito boa. Nós queremos devolver este dom que o Senhor nos deu a Ti, esse dom da vida usando a nossa vida como instrumento para abençoar muitas e muitas pessoas Pai, muito obrigado muito obrigado pela Rádio salão Senhor que abre aqui seus microfones para abençoar milhares de pessoas espalhadas ó Deus querido por esse Brasil e até mesmo no mundo Senhor muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Rafael, a sua família, pela vida do nosso diretor, Anderson, Senhor, que muito gentilmente tem tocado esse trabalho aqui, debaixo da Tua graça. Senhor, pelos pastores que aqui passam, pelos nossos amigos, ó Deus, que tem colocado programas aqui, que todos esses programas alcancem os corações, fazendo com que o reino de Deus, ó Pai, com que o reino cresça, com que o reino floresça e frutifique para a glória do Teu nome. Pai, muito obrigado, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui também fazendo parte desse time, abençoando os nossos ouvintes. É assim que nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus, amém e amém.
0: Maravilha! Agradecendo então mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique na benção. Viva o Senhor Jesus. Até 2020. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Deus te abençoe. Tchau. Fui. Shalom.
1: Formados